0: Приветствую, дам, приветствую господ, которые пришли посмотреть сегодняшний привет замечательный контент. Всем привет, с вами Андрей Лема, вы на канале Лаки Страйк, сегодняшний привет замечательный у да. меня сегодня с вами Андрей первая лекция по на философии и сознания, привет, конечно и это день. будет, У и сегодня сегодня привет, будет курс. У меня и сегодня будет лонная лекция, на которой я постараюсь обрисовать проблему, конечно это будет курс. Данного исследования будет рассказать немножко истории, я постараюсь обрисовать, показать какие теории данного исследования. Понятно, что все теории разобрать не получится, но я постараюсь как-то их классифицировать. И кратко объяснить, чтобы вы поняли, в чем вообще заключается поле исследования в философии сознания. Проще говоря, постараюсь объяснить, а что вообще такое философия сознания. Именно этим мы сегодня будем заниматься, потому что сегодня первая вводная лекция. В последующих лекциях я уже буду разбирать конкретные теории и подходы при ответе на вопрос о том, что такое сознание с точки зрения современной философии. Хорошо. По поводу технических моментов. Все вопросы я зачитаю из чата в конце. Вы можете задавать их, обязательно прочту. Можете спрашивать, интересоваться. В конце также я расскажу про список литературы, которую вы можете прочитать, если вас интересует данная тема и вы хотите узнать больше Данной темы исследования. Вот, постараюсь ответить на различные вопросы, которые э, заинтересовали меня, и показать, а почему вообще все это является важным и интересным. Э, примерно так будет выглядеть наше сегодняшнее исследование в философии сознания. Хорошо, э, прежде чем начать, я хочу также сказать, что вопросы с донатом будут э, зачитаны мной сразу. Возможно, отвечу я на них, если там кратко сразу. Если развернуто, то в конце лекции и материала. Ну хорошо, давайте тогда, в принципе, начнем. Все вы, наверное, слышали о таком термине, как сознание. Часто о нем говорят, часто используют люди в своей повседневной поведенческой практике. Это слово, так или иначе, у нас есть интуиция что мы считаем сознательным и что, а точнее, кого мы не считаем сознательным. Именно поэтому ответ на данный вопрос, он носит фундаментальную значимость, фундаментальную важность, плюс недавние современные разработки в когнитивных науках, когнитивных исследованиях позволяют нам более точно и глубоко отвечать на те или иные вопросы, связанные с сознанием. Также и философы занимаются проблемой сознания. Если ученые пытаются ответить на вопрос, что такое сознание, возможно, ответить также на вопрос, как оно работает, то философы ставят более фундаментальные вопросы, какова природа сознания. Часто эти ответы могут быть метафизическими, Например, декартовский дуализм, да, или еще что-нибудь, о чем я тоже сегодня буду говорить. Ответы могут быть разные. Философы стараются дать свою какую-то четкую концепцию сознания, описать, что это заявление, как оно также возникает, может быть, какие функции у него имеются. Философы пытаются ответить на этот вопрос на таком метауровне, который, конечно же, не обязательно противоречит каким-то научным когнитивным исследованиям, но. Так или иначе, поле исследования философов и ученых, оно может не пересекаться в данном случае. Потому что ответ на вопрос о природе явления и о концептуальности явления, то есть что есть в сознании, а не то, каким образом оно работает, немножко, конечно, разные вопросы. Хорошо, но так или иначе, конечно же, философы взаимодействуют с современными когнитивистами. Это очень важно. Поэтому сознание – это очень популярная, очень актуальная и интересная область исследования По крайней мере, в современности. Последние, особенно, я думаю, 10 лет, может больше, интерес к сознанию все больше и больше возрастает. Люди пытаются ответить на этот вопрос, чтобы понять, что же такое сознание, потому что мы, как обладатели сознания, хотим знать, а что это такое. Самый банальный пример – благодаря которому мы сразу не можем отвергнуть понятие сознания и сказать, что это что-то бесполезное и неинтересное, это как минимум наша способность отличать сознательных людей, людей в сознании, от людей без сознания. Как минимум, вот эта интуиция, которая имеется у каждого, она требует объяснения, на мой взгляд, в том числе философами. Потому что все мы прекрасно понимаем, что... Человек в спящем состоянии, человек в состоянии комы, мертвый человек, он не находится в состоянии сознания. Человек, которого вырубили или находится под наркозом, он не находится в сознании. Также мы можем считать, что некоторые люди могут находиться в искаженном состоянии сознания, имея, например, какие-то когнитивные проблемы, расстройства, или находясь под состоянием отравления или наркотического опьянения, У нас также есть интуиция, что эти люди, они хоть и в сознании, но в искаженном сознании. Как минимум в нашей бытовой практике сознание имеет значение. Мы чувствуем, мы понимаем интуитивно и непосредственно, какие-то люди в сознании, какие-то нет. Хорошо. Давайте перейдем к более интересному, глубокому философскому рассмотрению данной проблемы. Постараемся ввестись в проблематику. Хорошо. Я начну... с некоторого введения и скажу что никакой аспект психики быть может не является столь знакомым нам и столь загадочным нам как сознание и наш сознательный опыт самих себя и окружающего мира и таким образом можно сказать что проблема сознания главный вопрос современных теоретических споров о психике некоторые философы их конечно меньшинство считают что сознание это вообще философский вопрос, потому что он отвечает на вопрос «Что такое человек?», следовательно, и на все философские вопросы. Ну, Позиция, конечно, интересная, но не все ее придерживаются. Так или иначе, сознание интересно и важно для исследования, на мой взгляд. Давайте пройдемся по истории. Первый кейс, который я открываю, это история данного вопроса. Я постараюсь кратко описать, эм, а что там вообще в истории было. Я опущу некоторые лишние детали и выделю там самое основное чтобы вы имели какое-то представление. Хорошо. Дело в том, что вопросы о природе сознательной осведомленности скорее всего задавались на самом деле с момента появления человечества. Потому что погребальные практики эпохи неолита в каком-то смысле отражают религиозные убеждения и являются определенными ранними свидетельствами хотя бы какой-то минимальной рефлексии о природе человеческого сознания. В дописьменных культурах мы обнаруживаем определенные также религиозные или, по крайней мере, анимистические, анималистические воззрения, говорящие о какой-то рефлексии также о природе сознания. Некоторые, тем не менее, исследователи, историки идей доказывали, что сознание в сегодняшнем виде, то, как мы его понимаем сегодня, это относительно недавний исторический продукт, который появился примерно вот после гомеровской эпохи уже. Согласно данным концепциям, люди более раннего времени, в том числе, например, участники Троянской войны, они не ощущали себя едиными внутренними субъектами своих мыслей и своих действий. По крайней мере, так, как мы это можем ощущать сегодня. Другие утверждали, другие исследователи, что даже в классический период в древнегреческом не было какого-то слова, которое соответствует слову э, сознанием. Конечно же, в античности много говорили о ментальном, о наших каких-то психических э, внутренних переживаниях. Не столь очевидно наличие у тех авторов э, специальных понятий или интереса относительно того вообще, что мы считаем сознанием. Хотя, хотя к началу раннего нового времени, это примерно 17 век, сознание заново выходит на первый план в размышлениях о психике. Более того, с середины 17 и до конца 19 века оно считалось многими философами и не только какой-то сущностной или определяющей характеристикой ментального ментального смысла, ну да, ментальность, сознание, психика. Это примерно синонимы. Несколько цитат. Арне Декарт определил само понятие мышления в терминах рефлексивного сознания или осведомленности о самом себе. В его знаменитой работе Размышления первой философии он пишет, цитирую, под словом мышление, ⁇ Я понимаю все, что происходит в нас ⁇ Осознанно. Видите, довольно такое простое, нетривиальное, точнее наоборот, тривиальное несложное определение, в котором мы можем увидеть, что мышление отождествляется с некоторой осознанностью. Хорошо, ближе к концу 17 века, уже также знаменитый философ Джон Лок, возможно, о котором вы слышали. Он выдвинул схожий, однако чуть более скептический и осторожный тезис о природе сознания. В его работе «Опыты человеческом разумении», по-моему, так называется, он пишет, цитирую, «Я не утверждаю, что у человека нет души, потому что он не чувствует ее во сне. Но я говорю, что он не может мыслить в бодрствовании» или во сне, не чувствуя этого. Наше чувствование необходимо лишь для наших мыслей, но для них оно является таковым и всегда будет оставаться необходимым». Хорошо. А Джон Лок, он воздерживается от высказывания каких-либо четких гипотез о субстанциальной, то есть метафизической, основе сознания и его отношения ну, к физическому, к материальному миру. Но ясно, определенно ясно, что Джон Лок считал его существенным и необходимым для мышления, а также для тождества личности. Про тождество личности тут абсолютно я согласен, потому что он вводит теорию психологическую теорию тождества личности, где тождество личности, персональная идентичность устанавливается на основе нашей психики, нашей памяти, наших воспоминаний, И это дает нам возможность быть тождественными самими себе в разные промежутки времени. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в 20 веке. В 20 веке после возникновения бихвиаризма, это психологическая школа, которая считает, что ментальное... В человеке можно исследовать исключительно на основании поведения, на основании того, что мы наблюдаем. Наблюдаем мы поведение, и работать психологи должны исключительно с поведением человека. После появления бифеоризма тема сознания начинает уходить из научной психологии, потому что ставятся уже такие более серьезные фундаментальные философские вопросы о природе сознания, не только о том, как она работает с точки зрения психологии, но и в чем его сущность. В 60-е годы 20 века бихевиоризм он ослаб. Это связано с различными историческими причинами. Я могу выделить одну, которая меня интересует. Дело в том, что нам Хомский, знаменитый лингвист, и не только, он приписывается и в философы иногда, он сделал большой вклад благодаря обоснованию своей теории врожденных грамматических структур языка, да. Благодаря этой теории, это так новый подъем рационализма, он показал, что бихевиоризм он не может описать все явления. Как минимум, бихевиоризм не описывает, как мы приобретаем язык, да, потому что какие-то правила грамматики и семантики мы даже, если как-то ее улавливаем из эмпирического опыта, из общения с другими людьми их недостаточно для того, чтобы эти правила заиметь и на основе их уже обладать языком. Поэтому Хомский выдвигает гипотезу, что грамматические структуры являются в нас врожденными определенными способностями. И не факт то, что его гипотеза верна или наоборот является ложной. Но именно этот кейс, который создал нам Хомский, его теория, она повлияла на дальнейшее исследование сознания, потому что из-за этого бихевиоризм отошел на второй план. Он ослаб в результате подъема определенной когнитивной психологии, которая, исходя из этого спора между бихевиористами и сторонниками врожденного знания, начала развиваться и акцентировать внимание на обработку информации и моделирование внутренних, ментальных, процессов. Напомню, что бихевиористы не считают, что существуют внутренние ментальные процессы, а даже если существуют, то они не поддаются научному исследованию, потому что они недоступны для внешнего наблюдателя. Они не являются чем-то, что можно назвать опытом от третьего лица. Это что-то внутреннее, что-то приватное, что-то неверифицируемое. Хорошо. Однако, несмотря на возвращение интереса к Объяснению таких когнитивных способностей, как, например, память, восприятие, понимание языка, сознание мало обсуждалось еще на протяжении нескольких десятилетий. И только в 80-е, в 90-е годы XX века произошло заново возрождение научных и философских исследований о природе, и основе сознания. Ну и, соответственно, после возбуждения всех этих а, обсуждений и дискуссий произошел новый целый поток исследований. Современные философы сознания, они живые в большинстве своем до сих пор, представляют различные лагеря и теории, и это именно современное исследование. Поэтому я хочу сказать, то, что вот философия сознания – это исключительно новая там, ветвь исследования в основном. Конечно, она имеет исторические корни, но вот именно вот то, о чем я буду говорить в своем курсе, это будут исключительно современные концепции, кроме некоторых, кроме, например, Декартовской, потому что она действительно эм, концепцией 17 века является. Угу. Хорошо, это если говорить об истории. Давайте перейдем ко второму кейсу, который я сейчас хочу постараться раскрыть. Это понятие сознания. Здесь очень сложно. Сложно в том смысле, что люди мало рефлексируют о том, что такое сознание. Кого не спросишь, человек либо говорит какую-то бессвязную несуразницу, разницу, ну, что мы хотим ожидать от обывателя. Ничего против не имею, но большинство людей не совсем понимают, о чем они говорят, когда говорят о сознании, потому что они не обязаны это вообще-то понимать. Это дело философов и ученых. Но даже среди них разнятся точки зрения, разные философы выделяют разные критерии и дают разные определения сознания. Сейчас я постараюсь вам перечислить основные критерии, которые используются при даче понятия сознания. Ну и, соответственно, в различных теориях сознание будет пониматься в соответствии с тем или иным критерием. Ну и, соответственно, конечно же, эти критерии могут комбинироваться. Постараюсь вам объяснить, что такое сознание. Вы можете, кстати, в чате написать о том, что вы считаете сознанием. То есть, что такое и попытаться ответить на вопрос, возможно, вы предложите какую-то интересную новую позицию, что будет являться фундаментально важным в исследовании природы сознания. Возможно, вы тот, кто сделает вклад в философию сознания. А почему бы и нет? Нужно не забывать, что способности человека они не так тривиальны, как кажутся. Хорошо, я перейду к делу. Понятие сознания. Животное, личность, иная когнитивная система могут считаться сознательными в самых разных смыслах. Первый критерий, который я хочу выделить и обозначить – это чувствительность. Чувствительность. Что это значит? Это значит, что данные системы могут быть сознательными в самом общем смысле, то есть просто быть чувствительными существами, способными чувствовать этот мир и реагировать На него сознательность в этом смысле может допускать, конечно же, определенные степени. Кто-то чувствует намного больше, у кого-то перцепция широкая, и этот, например, объект может воспринимать больше информации из внешнего окружающего мира, нежели другие сознательные системы. Например, вот человек может много информации потреблять сознательно, он может слышать, он может видеть, он может... рефлексировать по поводу своих мыслей, воображать, представлять, в общем, сознательных состояний человека довольно много, чувствовать, переживать, иметь волю, мотивации и так далее. То есть человек довольно сложная когнитивная система. Ну давайте возьмем что-нибудь попроще, какую-нибудь систему более простую, которая также обладает критерием чувственности, например, клещ. Клещ, насколько я знаю, он может реагировать на свет. И на свет он может реагировать только в таком в полярном ключе то есть он может понимать, когда много света, и когда мало света. И на основании этого он принимает какие-то ну, решения, да, если мы можем приписать к клещу агентность, по крайней мере, его поведение таково, что при разнице при разнице в свете он меняет поведение. Ну, и также, я думаю, он обладает некоторыми тактильными ощущениями, потому что. У него есть там лапки, да, он что-то чувствует, что-то понимает. Но в плане зрения у него примерно так, если это можно вообще назвать зрение. Конечно, у собачки побольше сознательных способностей в плане чувственности, у комара может меньше. Ну, Так или иначе, все эти объекты могут чувствовать. В чем здесь проблема? Дело в том, что может отсутствовать четкое определение того, какие именно чувственные способности является достаточными для того, чтобы быть сознательным. Это раз. Например, мы можем представить какое-нибудь животное, да, которое не чувствует каких-то внутренних состояний, да, у него нет боли, потому что структура его организма такова, что данное существо, например, не может чувствовать боль. Ну и что-нибудь другое оно тоже не может чувствовать. И... Например, оно может только реагировать да, на какие-то простые стимулы, то же самый свет э, или что-нибудь подобное. Будем ли мы его считать сознательным? Достаточно ли этих условий, что он может чувствовать приток света или отток света? Конечно, вопрос сложный. И чаще всего э, необходимо будет добавлять еще несколько критериев для того, чтобы... Определить, что такое сознание. Хорошо, давайте введем второй критерий. Бодрствование. Можно было бы также высказать требование, чтобы данная система или данный организм действительно проявлял такую способность, а не просто обладал такой способностью или предрасположенностью. Поэтому сознательной подобную систему можно было бы считать, только в тех случаях, когда она бодрствует и нормальным образом была бы готова реагировать на внешнее окружение. Тогда этот критерий можно будет принять. Хорошо, в этом случае все организмы не считались бы сознательными. В каких случаях? Во сне, в глубокой коме, да, в отключке, в состоянии какого-нибудь опьянения или что-то подобное, хотя... Пьяный человек, например, будет бодрым. Хорошо. Сон, кома, отключка. Опять, проблема здесь с данным критерием при ответе на вопрос о понятии сознания в границах. То есть, какие границы нам необходимо определить. То есть, когда мы спим, без сновидений мы бодрые или нет? Когда мы спим со сновидениями, у нас вроде как есть какие-то сознательные состояния, мы смотрим сон. Но мы не бодрые, да, потому что мы спим. Значит, мы не в состоянии сознания. Ну, здесь также у этого критерия есть проблемы. Но вот многие люди считают, что он достаточный и необходимый. Нет, достаточно мало кто считает. Необходимый для того, чтобы определить, что такое сознание, бодрствование. Хорошо. Следующий критерий – Интересный и, вероятно, про него думает большинство людей, когда их спрашивают о том, что такое сознание. Критерий этот называется «самосознание». Хорошо. Третий смысл, третье определение, оно могло бы подразумевать определение сознательных существ, как таких существ, которые не только осведомлены о чем-то, но и осведомлены о собственной осведомленности, трактуя тем самым сознание существа, как некоторую разновидность самосознания. Сейчас я проясню, что здесь имеется в виду, чтобы было более понятно. Хорошо. У нас есть осведомленность о чем-то. Например, у меня сейчас есть знание о том, что я сижу у себя дома, наблюдаю в монитор компьютера. Говорю в микрофон. Однако, если я не просто осведомлен об этом, но и осведомлен об этой осведомленности, я как бы поднимаюсь на мета-уровень над моими какими-то переживаниями. Да, Это могут быть мысли, это могут быть чувства, наблюдения, что угодно. То есть весь этот сознательный перцептивный опыт находясь на метауровне в отношении него, наблюдая его как бы сверху, да, осознавая его. Этот критерий и будет называться критерием самосознания. Вот часто у нас бывает так, что мы можем просто идти по улице да, или заниматься каким-то делом, и у нас витают мысли в голове. Да? Просто там это могут быть отрывки из песен, которые вы учили, из стихов просто какие-то зацикленные переживания. Они просто витают, они вас в каком-то смысле захватывают, и в какой-то момент вы обнаруживаете, что вы можете пронаблюдать на них со стороны, да, В вашем каком-то внутреннем состоянии. Вы как будто встаете на мета-уровень, на мета-позицию а, в отношении своих же мыслей, чувствований, переживаний и так далее, и это. Называется самосознание. Хорошо, надеюсь, я здесь понятно объяснил. Если что, конечно же, задавайте вопросы, я на них отвечу. Требование осведомленности о самом себе могло бы интерпретироваться следующим способом, соответственно, влияющих на то, какие существа могут считаться сознательными в релевантном смысле. Ну, Например, многие отличные от человека животные, И, например, маленькие человеческие дети могли бы исключаться из данного круга лиц, из сознательных существ. Мы бы отрицали их сознательность, потому что дети могут не обладать сознанием. Они могут, конечно, все вокруг воспринимать, да, они могут находиться в состоянии бодрствования, но они могут не рефлексировать по поводу своих состояний, как и многие животные. Но если требовать лишь более рудиментарных имплицитных форм осведомленности о самом себе, ну, каких-то вообще самых банальных, там какие-нибудь эксперименты с зеркалом, где ребенок смотрит в зеркало, и он понимает, что в зеркале не просто картинка, а именно его картинка и какие-нибудь иные эксперименты, предположим. Что-то подобное, что может показать нам какие-то минимальные, рудиментарные признаки вот этого самого. Ну тогда мы бы могли уже принять этот критерий, если мы ослабим вот эту планку входа в самосознательных существ. Однако, однако, тут есть вторая сторона медали. Дело в том, что в данном случае мы бы самосознательными могли бы считать самых разных существ, даже лишенных каких-то лингвистических способностей. Это, например, довольно ясно и понятно с примерами, экспериментами, исследованиями приматов и обезьян, которые могут проявлять некоторые признаки самосознания. Они могут понимать, кто они такие, они могут даже как-то рефлексировать по поводу своих внутренних переживаний. Все это исследует... Дисциплина «Зоопсихология». Я думаю, исследования, если вам это интересно, вы найдете. Довольно уже на современном этапе развития данной науки много эмпирических интересных кейсов. а Видео на YouTube есть, вы можете посмотреть. Это, это интересно. Зоопсихология – это крутая дисциплина, которая показывает, что многие исключительно человеческие вещи, да, мы можем считать их исключительно человеческими, и приписывать даже им характеристику вида, да, вот как Аристотель говорит, что человек это существо или животное, которое обладает логосом, вот мы можем считать, что некоторые наши свойства они также исключительно принадлежат только к человеческому виду. Да, там, способность мы быть моральными, справедливыми, эмпатичными, сочувствующими, эм, еще какими-нибудь там размышляющими. Эм, Способность совершать когнитивные, решать когнитивные задачи. Все это мы можем считать, ну мало людей так считают в современности, но мы можем предположить, что это только свойство людей. Но современные исследования в данной проблеме они показывают, что многие животные могут проявлять те же самые способности. Да? Посмотрите на когнитивные способности ворон при решении тех или иных задачек причем таких эмпирических, сложных, интересных, вот полно видео, сможете найти про барон, также и со сферой этики, вы можете посмотреть, как те или иные виды шимпанзе и других а, приматов могут испытывать чувство справедливости, да, то, что мы конвенционально можем считать чувством справедливости. Мы можем наблюдать то, что слоны могут испытывать эмпатию, сочувствие, помогать более слабым членам своей группы и так далее. То есть я только какие-то примеры набрасываю, этого всего полно. Это тоже интересно. Хорошо. Вопрос здесь в том, а будем ли мы считать их сознательными? Имеет ли сознание ворона или имеет ли сознание дельфин, слон, примат? Это важный вопрос в современности. Хорошо. Следующий критерий, к которому я хочу перейти, это критерий... В кавычках, критерий «каково это». Это отсылка на работу Томаса Нагеля, на его работу «каково быть летучей мышью». О чем здесь говорится? Томас Нагель выдвигает следующий критерий. Он нацелен на выражение субъективного внутреннего да, представления о бытии сознательным организмом. Согласно данному автору, Томасу Нагелю, существо сознательно лишь при условии наличия того, каково это, вот этого, того, каково это, быть таким существом. То есть, некоего некоего субъективного способа восприятия мира с ментальной или опытной точки зрения именно этого существа от первого лица. Какой пример приводит сам Томас Нагель? Пример с летучей мышью. В его иллюстрации летучие мыши сознательны, поскольку они каким-то образом постигают в собственном опыте, в их собственном внутреннем субъективном опыте мир с помощью своих... эм, Методов эхолокации, с помощью органов эхолокации, я в этом могу ошибаться, в общем, с помощью эхолокации э, летучие мыши имеют какой-то свой внутренний субъективный опыт. Однако мы, например, люди с нашей человеческой точки зрения ни в каком виде не можем и не в состоянии уяснить, понять от первого лица, каково это, находиться именно в таком модус, в модусе существования, вот, например, с точки зрения самой летучей мыши. Потому что люди не обладают такой способностью, как эхо локация. Мы ей не пользуемся, мы не понимаем, каково это иметь мир, От первого лица, например, только с точки зрения эхолокации. Более того, сейчас я добавлю. Зрячий человек вряд ли поймет субъективные переживания от первого лица, даже эмпатически, вряд ли он сможет их понять, другого человека, который, например, родился слепым и никогда не воспринимал изображение. У него никогда не было опыта зрения. И мир этого человека от первого лица он совершенно иной, радикально иной. Он настолько может быть иным, что слепой человек не сможет передать даже свой опыт зрячему, они просто не смогут понять друг друга. Также и со случаем летучей мыши. И вот этот критерий, каково это быть таким существом, является тоже одним из критериев, из критериев наличия сознания. Хорошо. Следующий критерий. Последний, который я сейчас выделю в понятии сознания, которым мы можем пользоваться, это так называемый субъект сознательных состояний. Пятой альтернативой было бы определение понятия сознательного организма в терминах сознательных состояний. То есть, что имеется в аду? Термины сознательных состояний. Вначале можно было бы определить, что делает ментальное состояние сознательным, а затем определить сознательное существо в терминах наличия подобных состояний. Понятие сознательного организма в данном случае бы зависело от конкретного понимания сознательных состояний. О чем здесь идет речь? Этот подход используется теоретиками функционализма в философии сознания, который говорит о том, что... Ну, я об этом дальше скажу, но если кратко, то сознание – это определенная совокупность м-, когнитивных ментальных функций, да, которые мы можем называть сознательными. И если мы эти функции определим, выделим, обозначим их критерии, их работу, то если какой-то объект имеет эти функции, то мы его можем смело называть сознательными. Это может быть животное, нечеловеческое, это может быть, например... Инопланетянин. Другой агент. Это может быть даже искусственный интеллект, киборг или что-то подобное. Если он выполняет сознательные функции, значит он сознателен. Критерий функции. Хорошо. С понятием сознания я закончил. Я выделил основные какие-то критерии, которые используют философы для того, чтобы определять сознание. И они нам пригодятся... Дальше, когда я уже буду рассматривать конкретные теории, конкретные подходы к определению сознания и теории. Да, два раза сказал теории. Ладно. Хорошо. Следующий пункт, который я хотел бы рассказать, это третий кейс – проблемы сознания. В чем проблемы сознания? Хорошо. Сейчас будет... Интересно. Вы можете, кстати, написать опять же, какие проблемы с сознанием существуют с вашей точки зрения. Я думаю, некоторые из вас могут написать, что сознание не существует, и это основная ее проблема. Зачем вы тратите деньги, силу, энергию на исследование того, что не существует? Да, бывает и такое. Хорошо. Какие же проблемы? Понимание сознания предполагает не только наличие множества предметов объяснения, но и поднимаемых ими вопросов и ответов, которые могут быть на них получены. Мы можем собрать соответствующие вопросы в три, такие, знаете, обобщенные рубрики, и обозначить их как вопросы, что, как и почему. Вот эти три вопроса которые необходимо выделить для того, чтобы опять же работать с таким кейсом, как сознание. И при ответе на все эти три вопроса как раз-таки могут возникать проблемы. Первый вопрос, вопрос «что?» или дескриптивный вопрос. Он отвечает на вопрос, ставит проблему «что такое сознание?» Какие его главные черты и какими способами их лучше всего обнаруживать, описывать и моделировать? Довольно сложный вопрос, но он выглядит довольно эмпирически. Мы можем считать, что этот вопрос исключительная прерогатива ученых, исследователей, нейробиологов, нейропсихологов и так далее. Но не так тут все легко, потому что а что будут исследовать эти нейробиологи, куда они будут смотреть? И это уже проблема философская. То есть на что им смотреть, что такое сознание? Сознание. Поэтому философы, конечно, в современности взаимодействуют с многими когнитивными исследователями и вносят, знаете, часто большую ясность в сами эти исследования и помогают им иметь то или иное направление. Хорошо. Это дескриптивный вопрос. Второй вопрос – объяснительный, он же вопрос «как». Как сознание определенного вида обретает свое существование? Элементарный ли это аспект реальности, а если нет, то каким образом оно возникает или могло бы возникать из несознательных сущностей и процессов или каузально, то есть причинно порождается ими? Это довольно сложный, интересный вопрос, разные теории отвечают на него по-разному, то есть является ли сознание каким-то элементарным аспектом реальности, элементарным значит фундаментальным, значит лежащим ну, в основе, бытия да, в основе нашей физической реальности. Это не что-то, что возникает у каких-то видов организмов, это что-то, что существует всегда на каких-то разных уровнях. Примерно как электромагнитный заряд, примерно как пространство в физике или что-то подобное. Об этом, опять же, я дальше скажу, как разные теории могут отвечать на данный вопрос. Третий вопрос. Вопрос «почему?» Он же функциональный вопрос. Почему существует сознание надлежащего типа? Есть ли у него функция? А если есть, то в чем она заключается, в чем она состоит? Обладает ли оно каузальной действенностью, то есть причинной действенностью? Может ли оно причинно взаимодействовать с какими-то физическими эм, аспектами нашей реальности? И если да, то каким образом происходит это действие? Производится ли оно, производит точнее, простите, это сознание какие-то различия в работе тех систем, в которых оно присутствует? И если да, то почему именно таким образом? Опять же, здесь мы возвращаемся к моей любимой позиции функционализма. То есть, что здесь за вопрос стоит? Производит ли оно какие-то различия в работе систем? Ну, о чем здесь идет речь? О самом банальном, о чем я говорил в начале, как мы отличаем сознательного человека от человека без сознания. То есть в каких случаях мы можем кого-то считать сознательным, в каком нет. Хорошо. Три этих вопроса сфокусированы, соответственно, на описании характеристик сознания, объяснении его фундаментальной основы или причины и выявление его роли или ценности. Тоже важный вопрос. Ценность сознания. Разумеется, данное разделение оно абсолютно искусственно, а на практике же ответы, которые даются на каждый из этих вопросов, они будут отчасти зависеть от других вопросов. О чем здесь речь? Дело в том, что нельзя просто так ответить на вопрос «что?», не ответив на вопрос «почему?», и нельзя ответить на вопрос «почему?», не ответив на вопрос о функциональной роли. То есть эти три вопроса, они просто отделены и выделены нами для какого-то удобного научного искусственного исследования. На самом деле же... Теория отвечает на все и сразу, и не может ответить на один, не ответив на другой. Так уж это работает. Это то, что называется академическая систематизация, классификация для удобства, для понимания проблем. Хорошо. Если мы будем отвечать на эти три вопроса, то мы можем объяснить как надлежащая форма сознания может возникать, там, например, из неосознанных процессов или там, из иных каких-то сущностей, какая природа его и какие функции. Это о трех вопросах, которые все три являются проблемами, требующих ответа. Ну и вы, наверное, многие слышали, многие из вас слышали о том, что такое трудная проблема сознания. Сейчас я постараюсь ее кратко описать, потому что данный кейс он имеет фундаментальное значение в философии сознания, в исследованиях по данной тематике. О чем идет речь, когда мы говорим «трудная проблема сознания»? Это проблема объяснения того, почему у нас есть квалия Или феноменальный опыт. А квалия – это внутренние наши субъективные состояния. Другими словами, феноменальный опыт. Ощущения от первого лица. Они же квалитативные состояния. Как ощущения приобретают такие характеристики, например, как цвет или вкус? Это исключительно наши внутренние ментальные состояния. Ну, Цвета или вкуса нету в природе. Вы можете посмотреть на торт и не увидите там вкус. Как ни странно, пока вы его не съедите. И вот этот вкус, который вы почувствуете, это исключительно ваше внутреннее квалитативное субъективное состояние феноменальное. Доступное только вам. Хорошо, при решении данной проблемы необходимо объяснить, почему существует нечто, обозначающее быть чем-то. Это мы возвращаемся к нашей летучей мыши и Томасу Нагелю. Каково это быть чем-то? Каково быть сознательным сознающим агентом, да? и почему у субъекта появляются определенные состояния сознания. Это трудная проблема с сознанием. В основном она, конечно, фокусируется на том, что такое квалия и что с ним делать. Есть ли оно, нет ли его, как его объяснить, как его описать, какую теорию предложить, чтобы с этим квалия как-то взаимодействовать. Хорошо. Согласно другой формулировке, трудная проблема сознания это объяснение того, это проблема объяснения того, каким образом какая-либо физическая система способна порождать вот этот субъективный квалитативный опыт. Данная проблема она может быть сформулирована различными способами, и она включает в себя два вопроса. Первый почему, например, мозг порождает сознание, и второе каким образом мозга порождает сознание. То есть, опять же, почему и каким образом. Думаю, с трудной проблемой сознания все понятно. Хорошо. Сейчас я перейду к основному кейсу, к самому интересному, к теориям сознания. Сейчас я постараюсь по ним кратко пробежаться. Почему кратко? Потому что если я буду раскрывать каждую теорию, у меня просто уйдет по два часа на каждую теорию. У меня нету столько сил, у меня нету столько времени, у вас тоже. Поэтому я просто перечислю данные теории и постараюсь кратенько их описать. А в будущем, в течение курса, мы будем их конкретно исследовать и смотреть, что это такое, какие есть аргументы, как оно работает, зачем оно нужно. Хорошо. Надо сказать, что в последние годы было выдвинуто немало теорий сознания, отвечающих на вот эти три вопроса – что, как и почему. Однако теории эти очень сильно разнятся. Они отличаются друг от друга не только тем, о каком именно сознании они говорят, но и своими теоретическими целями. Они могут иметь совершенно разные цели. Часто мы можем замечать, что... Разница в этих теориях настолько фундаментальна, что кажется, будто теоретики и представители данных теорий, они не считают, они вообще исследуют разные вещи. Иногда это даже выглядит вот так вот, потому что там душа, как сознание, да, и, например, функционализм при ответе на вопрос о сознании, такое чувство, что они говорят о разном. Бывает и такое. Это будет у нас возникать, конечно же. Я начну с метафизических теорий сознания. Метафизические. Хорошо. Общие метафизические теории предлагают ответы на ту или иную версию соотношения ментального и физического, которое имеет дело с сознанием. Проще говоря, это то, что называется проблема mind-body. Mind-body problem. Проблема соотношения ментального и физического, или сознания и тела. Хорошо. Вопрос можно сформулировать так. Каков онтологический статус сознания относительно физической реальности? Ответы могут быть разными. Давайте начнем сначала с дуалистических теорий. Как они выглядят и что они себя представляют?
1: В конце, кстати, вы можете
0: написать, какая теория вам по душе потому что теорий, как вы сейчас увидите, не так мало, и они разные. И вам поможет интуиция при ответе на вопросы, какая теория вам ближе, какая теория вам больше по душе. Поэтому тоже пишите. Об этом, конечно, я в конце почитаю. Хорошо, начнем. Дуалистические теории рассматривают по меньшей мере некоторые аспекты сознания, как будто они находятся вне области физического. О чем здесь идет речь? Довольно все просто. Теоретики считают, дуалистических теорий, что сознание не является физическим, а находится вне области физического. Поэтому дуалистические теории. Давайте начнем по порядку. Первый – это субстанциальный дуализм. Это такой картезианский классический дуализм, традиционный картезианский тезис, который утверждает, что существуют физические и нефизические субстанции. То есть существует две субстанции, одна ментальная, одна физическая. Хорошо, подобные теории они предполагают существование нефизических умов или самостей, как сущностей определенных, которым присуще сознание. Проще говоря, в данной теории сознание является нефизическим объектом, и существует отдельно от физического мира. Это отдельная самостоятельная субстанция. Есть физическая субстанция, есть ментальная или сознательная субстанция. Часто теоретики, защищающие эту теорию, склоняются к тому, что существует душа, да, то, что вот это не физическая субстанция – Ментальная она же является и душой, значит, она может там быть бессмертной, потому что она не разрушается, в отличие от физических сущностей. Она может там спасаться, например, и так далее. Впрочем, дело в том, что субстанциальный идеализм он отлично ложится на религиозные воззрения многих современных популярных религий, например, авраамических. Поэтому эта концепция до сих пор имеет популярность, хотя ее очень сильно критикуют. У нее очень много дыр. Об этом, конечно, я в будущих лекциях постараюсь рассказать. Хорошо, это первая теория. Вторая теория более приземленная, менее радикальная, но тоже дуалистическая. Дуализм свойств. Свойства. Хорошо. Свойства – это те или иные качества, вещи. Например, дуализм свойств в его различных вариациях пользуется сегодня большой поддержкой, то есть он симпатичен людям, и все подобные теоретики они признают существование сознательных свойств, которые не тождественны, не редуцируемы к каким-то физическим свойствам, но при этом они могут быть реализованы теми же самыми вещами, которые реализуют физические свойства. Данные теории утверждают, что некоторые части реальности, вот о чем я здесь говорю, о чем, что за дуализм свойств вообще, сейчас будут примеры. Некоторые части реальности, например, мозги, нейронные соединения, нейронные процессы, они реализуют свойства двух разных и отдельных видов. С одной стороны, они реализуют физические свойства, да, мозг, это определенный орган физический нейроны при своем взаимодействии пользуются определенными физическими методами и законами, да, там электромагнитные а, импульсы, ток, там и так далее. И, в общем, тот, кто разбирается в работе мозга, понимает, что это довольно такая серьезная сложная, но физическая структура. С одной стороны, данные объекты они реализуют физические свойства, а с другой они реализуют сознательные, то есть феноменальные или квалитативные свойства. Да, о чем говорит дуализм свойств? Опять же кратко, что есть некоторые физические объекты, которые создают и реализуют две функции. С одной стороны физические функции, с другой стороны ментальные или сознательные, квалитативные, феноменальные функции. Проще говоря, мозг может порождать сознание, но в то же время мозг – физический объект. Хорошо, здесь понятно. Третья теория – дуализм фундаментальных свойств. Данная теория признает, что сознательные ментальные свойства являются базовыми компонентами реальности. Ну, Например, так же, как базовыми компонентами реальности являются те или иные физические свойства. Хорошо. Чем он отличается от дуализма свойств? Если в дуализме свойств некоторые физические явления могут производить ментальные и физические свойства, то в дуализме фундаментальных свойств ментальное оно вообще является фундаментальным свойством бытия. Оно лежит в его основе, как, например, понятие электромагнитного заряда, понятие опять же пространства, законов физики и так далее. Хорошо. Они могут каузально взаимодействовать с физическими и иными фундаментальными свойствами, но онтологически их бытие не зависит от других свойств и непроизводно не происходит значит, от них. Проще говоря, о чем эта позиция? Вы слышали о позиции панпсихизма. Представитель здесь Чалмерс основной, популяризатор этой концепции, который, конечно, высказывает ее с долей скепсисом и осторожностью, но это панпсихизм, Проще говоря, то, что все компоненты реальности признаются носителями каких-то психических или хотя бы каких-то протопсихических свойств, отличных от любых физических свойств, которыми они могут обладать. То есть базовый элемент реальности – это психическая. Кстати, интересная теория для религиозных людей, опять же, и для психоаналитиков. Например. Дальше. Четвертая теория это эмерджентный дуализм свойств. Что здесь такое? Эмерджентный дуализм свойств признает сознательные свойства, ментальные свойства, да, порождением сложной организации физических частей, но так таким образом, что эмерджентный результат вот этот возникающий результат до да, порождение, оказывается чем-то превосходящим его физические причины и необъясняемые в терминах физического. Опять же, объясняю проще, что значит эмерджентный дуализм свойств? Это значит, что некоторые физические системы, например, мозг при определенной его организации, например, здоровый мозг взрослого человека, порождает создает да, нечто новое, нечто фундаментальное, отличающееся от этого мозга. Например, сознание, которое не является в каком-то смысле физическим, опять же, и не описывается в физических терминах. То есть некоторые физические системы способны порождать нефизические системы, например, сознание. Базовая аналогия, которая используется представителями данных теорий для прояснения своей мысли – соотношение операционной системы и компьютера, его железных составных частей. Вот есть железо компьютера, а есть возникающие на основе этого железа операционная система. Примерно такое же отношение – между сознанием и мозгом в эмерджентной теории. Хорошо. Пятая теория из дуалистических – нейтрально-манистический дуализм свойств. Манизм, так называемый. Что здесь имеется в виду? Данная теория, нейтрально-манистический дуализм свойств, трактует сознательные ментальные свойства и физические свойства, зависимыми и производными от более фундаментального уровня реальности, который является не физическим и не ментальным. Это интересная позиция. Проще говоря, есть какое-то основание бытия, есть некоторая структура, не знаю, что угодно это может быть. Есть вот этот э, фундамент, который является не физическим и не ментальным. И он порождает как физическое, так и ментальное. Поэтому это манизм то есть из одной некоторой сущности, субстанции возникают два вида свойств. Одни из них физические, другие из них ментальные, квалитативные, феноменальные и субъективные. Об этом идет речь. Сейчас я описал вам пять дуалистических теорий. А теперь мы перейдем к физикалистским теориям их же еще могут называть редукционистские теории которые пытаются свести сознание к чему-то физическому не утверждая что сознание является не физическим объектом как мы видели ранее о каких теориях здесь идет речь например о элиминативизме Элиминативистские теории, то есть редукция, сведение к чему-то иному, элиминативистские теории они редуктивно отрицают существование сознания или по меньшей мере существование ряда его каких-то часто признаваемых разновидностей или черт. Ну, Например, редукционисты явно будут отрицать картезианский дуализм и элиминативисты, они же являются одними и теми же. Это синонимы. Хорошо, радикальные элиминативисты, они отвергают само понятие сознания. Почему? Потому что оно какое-то смутное, непонятное, противоречивое, путанное. Да? И они утверждают, что различие сознательного и несознательного не позволяет нам ухватить какую-то структуру ментальной реальности. Данные теоретики, они считают, что идея сознания, она неверна до такой степени, что она заслуживает элиминации, редукции ее к другим каким-то системам и замены ее другими понятиями и развлечениями, в большей мере отражающими какую-то действительно подлинную природу ментального. Однако большинство элиминативистов, они являются более сдержанными, потому что до этого я вам описал такую прям радикальную позицию. Большинство из них они более сдержаны в своих негативных оценках, и они не отвергают само понятие сознания, но оспаривают некоторые из его характерных черт, которые часто ему приписываются. Какие это черты? Квалия, феноменальные состояния, сознательное я или то, что еще называется «картезианский театр. Можете посмотреть, о чем это, о чем этот мысленный эксперимент, о чем эта гипотеза. То есть они не просто элиминируют сознание сразу же, уничтожая его. Они говорят, что вот некоторые такие понятия, некоторые концепции, которые исследуются в теории сознания, они бессмысленные, они не Вот квалья, например. Там они могут, конечно, это по-разному аргументировать. Чаще всего довольно все просто. Говорят, что квалия недоступна внешнему наблюдателю, значит, мы его не можем познать. А либо они говорят еще проще, то, что квалия – это ну, иллюзия, да, что-то, что не существует, что-то, что редуцируется каким-то другим процессом. Хорошо, это элементивистские теории. Второй подраздел физикалистских теорий. Это так называемые теории тоже Они предоставляют немножко другую редуктивную стратегию, но в целом они во многом согласны с элиминативистами. Но данная теория, она более конкретная, а говорит о конкретном, имеет определенные цели, да, задачи и программу теория тождества. Хорошо, о чем здесь говорится? В данной теории отождествляются сознательные, ментальные свойства, состояния, процессы. Отождествляются они с физическими свойствами, состояниями и процессами, чаще всего нейронными или ну, нейрофизиологическими, в общем, мозговыми. Если наличие квалитативного сознательного опыта Красного, например, есть не что иное, как наличие какого-то состояния мозга, которое соответствует нейрофизиологическим свойствам. О чем здесь говорится? Между чем устанавливается тождество? Между ментальными состояниями и физическими состояниями. Здесь говорится, например, вы чувствуете боль. Боль классически считается квалитативным внутренним ментальным состоянием. Что ответит представитель и сторонник теории тождества? Он скажет, что боль тождественна сокращению c волокон У вас есть определенные физические структуры, которые иногда проявляют разное поведение. Например, сокращаются. При сокращении этих С-волокон вы чувствуете то, что называется боль. И нету вот этого разрыва между ментальным и физическим. Это одно и то же. Такие опытные свойства, они реальные Но вот эти ментальные свойства наши, это часть физической реальности. Они физические, они тождественны процессам в вашем организме. Чаще всего в мозге. Это теория тождества. Еще раз просто, установление тождества между какими-то мозговыми, процессами и ментальными процессами это одно и то же то есть грубо говоря что такое любовь на да, как чувство это там выработка определенных э, э, химических веществ в мозге или что такое боль опять же сокращение c что такое понимание это там активность такой-то зоны мозга что такое память вспоминание это активность той или иной зоны мозга каким то образом и так далее Теория тождества имеет такую цель и такую задачу. Описав работу мозга, мы сможем описать работу ментальных состояний. Хорошо. Третья теория, моя любимая, это функционалистская теория. Дело в том, что от понятия понятия реализации при объяснении отношений между сознательным, ментальным и физическим, Зависят эти функционалистские теории реализации. Хорошо. Согласно функционализму, состояние или процесс относится к ментальному или к сознательному вследствие функциональной роли, играемой им в соответствующей организованной системе. Хорошо. Физическое, определенное Физическое состояние реализует... Сознательный ментальный тип, играя определенную роль в более масштабной физической системе, содержащей его. Функционалисты, они вообще часто ссылаются на такую интересную аналогию э, между другими межуровневыми отношениями. Например, как отношения между биологическим и биохимическим, или физическим и атомарным. В каждом из этих случаев свойства или факты одного уровня да, реализуются какими-то определенными сложными взаимодействиями сущностей более фундаментального, то есть более низкого уровня. Также функционалисты считают, что вот сознание является просто определенной, там, то что называется когнитивной ментальной функцией. Да, и если мы Например, пронаблюдаем, выделим эти функции: там, что такое быть сознательным, быть каким-нибудь, не знаю, осознающим себя, понимающим, что происходит, бодрым агентом, морально ответственным, например, обладающим какими-нибудь там, не знаю, лингвистическими способностями, и ну, какой-нибудь рандомно еще выделю возможность там вступить в с ним в коммуникацию должна быть, и что-нибудь такое. То есть этот набор функций ментальных, он может каким-то образом выделяться, меняться. Более того, этот список, я считаю, он не может быть каким-то четко закрепленным. Он может изменяться, потому что человеческий вид, он эволюционирует. Он изменяется, и, конечно, понятие сознания, опять же, может расширяться и изменяться в данном случае. То есть какой подход? Мы выделяем функции, которые делают... Вещь сознательный. Эти функции мы начинаем наблюдать. Мы можем их воспроизводить на разных носителях. Мы можем их обнаруживать, например, не у людей. И мы их будем считать сознательными. Да, Это интересно показать на следующей аналогии. Смотрите, есть, например, такая вещь, как часы. И вы можете вспомнить, что часы как функция, как нечто, что показывает время. Оно реализуется на разных физических носителях. Почему? Потому что существуют солнечные часы, существуют механические часы, существуют электронные часы и так далее. Песочные часы. Они по своей работе, по своему физическому основанию являются абсолютно разными системами. Да, потому что электронные часы довольно сильно отличаются от часов песочных. Но и те, и те исполняют определенную функцию, показывают время. И вот эта функция, то, какую функцию они играют в той или иной системе, она может воспроизводиться на разных носителях. Дело в том, что эту аналогию используют функционалисты, чтобы также объяснять сознание. Вот есть сознание, которое возникает... Благодаря нашей когнитивной коробке, нашему мозгу, нашему организму. И оно работает каким-то образом, проявляется каким-то образом, функционирует такими-то способами. Ну и дело в том, что вот эти функции, их можно выделить и воспроизвести, например, на других носителях. На компьютере, на киборге. Можно обнаружить их у животных и приписать им сознание. Можно обнаружить их у инопланетян и считать их агентами, сознательными сущностями. Это то, что я называю программой функционализма. Хорошо. Я закончил раскрытие теорий сознания. Теперь я пятый пункт расскажу, заключение, и дальше я открою чат, буду читать ваши вопросы, если они накопились, если нет, то я закончу. Хорошо, ну какой мы можем сделать вывод? Как видите, сознание с точки зрения философии является довольно интересным, занимательным, необходимым объектом исследования. Философы занимаются проблемой сознанием. Да, это действительно так. Они предлагают разные теории, они отвечают на эти вопросы абсолютно по-разному. Кто-то радикально, кто-то более интуитивно и понятно, и приземленно, все по-разному. Да, сразу могу сказать, что четкого ответа на то, что такое сознание сейчас в реальности нету, в современности, да, просто существует полно теорий, и многие из них удовлетворительные, там некоторые нет, там, есть хорошие теории, есть плохие теории. Ну, так или иначе, какой-то вот определенной доминирующей теории нету, Ее выделить сложно. Сказать, например, только функционализм или только элиминативный материализм, только декартовская когета. Нет. Сейчас очень много теорий, и вот разные предложения есть, разные исследования в области сознания. Поэтому не все так просто. Но интересно. Мне лично интересно ответить на вопрос, что такое сознание, показать, какие
1: есть теории.